2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng mùng 2 Tết nhâm dần của Đài tiếng Hình Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Việt Nam ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, khen ngợi chiến thắng lịch sử này của ban huấn luyện và cầu thủ sự sẻ chia gắn kết giữa người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài giúp Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng vượt qua đại dịch sớm phục hồi kinh tế. ghép tạng không cùng nhau máu mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. trong phần tích quốc tế, tổng thống Nga cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự nếu Ukraine là thành viên của NATO. các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố, lan sóng biến thể Omicron vẫn chưa đạt đỉnh và các nước cần cẩn trọng trong việc nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được hưởng chọn niềm vui trong ngày đầu tiên của năm mới nhâm dần 2022 khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc ngay tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Trước chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen và biểu dương huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cầu thủ.
1: Chủ tịch nước đánh giá cao đội tuyển đã nỗ lực hết mình đoàn kết để làm nên chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng đá Nam Quốc gia Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc và cũng là chiến thắng đầu tiên mang tính lịch sử của một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á tại vòng loại thứ ba giải vô địch bóng đá thế giới World Cup khu vực châu Á. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc các chiến binh sao vàng giành được chiến thắng ấn tượng ghi dấu ấn lịch sử của bóng đá Việt Nam ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đã đem lại niềm vui, sự cổ vũ đối với người hâm mộ bóng đá cả nước, cùng với niềm hy vọng về một sự khởi đầu tốt đẹp của bóng đá Việt Nam trong năm nhâm dần này. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đồng thời mong muốn Các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình và luôn thi đấu với nhiệt huyết ý chí Việt Nam để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế của bóng đá nước nhà ở Đông Nam Á và Châu Á.
2: Trước đó, ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống tận sân chia vui với các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng.
1: Rất là cảm ơn ông và cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay mang lại đúng một cái bữa tiệc bóng đá cho người dân Việt Nam vào đúng ngày mùng một Tết âm lịch. Đây là một cái món quà rất là quý dành cho những người hâm mộ và dành cho nhân dân Việt Nam trong cái ngày đón Tết. Một lần nữa xin cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn
3: tất cả các
1: cán à, uh, uh, bộ, nhân viên phục vụ đội bóng bộ và đặc biệt là cảm ơn các uh, thực cầu thủ sư
3: để
1: chiến thủ. đấu hết mình để màu sắc áo trong cái buổi tối ngày hôm nay. <cười> xin uh, cảm ơn và xin chúc mừng đã mới tất cả các
4: cầu thủ đội tuyển.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận thắng tối qua cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu bóng đá Việt Nam vượt qua được bóng đá Trung Quốc. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi nó diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết cổ truyền của dân tộc. Vì thế, bất chấp thời tiết lạnh giá ở thủ đô Hà Nội, cũng không thể ngăn người hâm mộ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
3: Sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, hàng nghìn cổ động viên tại sân vận động Mỹ Đình đã rẽ về các ngả đường xem mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Từ sân vận động Mỹ Đình các con phố dập cờ đỏ hoa vàng cùng tiếng kèn tiếng trống reo mừng chiến thắng thể hiện niềm tự hào bóng đá Việt Nam vỡ hòa trong niềm vui chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam anh Nguyễn Thành Trung ở quận Hai Bà Trưng tự hào chia sẻ
2: trong những ngày đầu tiên của năm mới chiến thắng đội Việt Nam nay là khơi dậy cái lòng tự hào nó tiếp cho mình rất nhiều cái cái sức mạnh mà nó khó rất o đớn luôn đấy thực sự là lại làm sống lại không khí năm 2018 trong 18 rất là tuyệt vời lâu lắm rồi nhìn cảm xúc như này mà cũng là rất là lạnh thì mình cho cháu đi để các cháu cũng cảm nhận được.
3: Mặc dù thời tiết rất lạnh trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng nhiều người dân Hà Nội xem trận đấu tại nhà cũng đổ ra các trục đường chính để reo hò hô vang Việt Nam chiến thắng.
2: À rất lâu rồi và tôi ở nhà nhưng mà cũng phải phi ra đường ngay để mà cùng hòa chung với cả nhân dân chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam. Đây là một cái tin vui đầu tiên mà trong một cái năm mới thì tôi nghĩ là nó sẽ kéo theo là rất nhiều những cái tin vui khác nữa mà chúng ta sẽ đạt được cả về kinh tế về xã hội. Thật là một chiến thắng tuyệt vời, không ngờ rằng là đội tuyển đã làm được rất nhiều và làm món quà đẹp nhất gửi tặng cho người hâm mộ Việt Nam.
3: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam cũng như là chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam rất là có ý nghĩa đối với nền thể thao Việt Nam. Thì mình cũng chúc là đội tuyển Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa hơn trên đấu trường quốc tế sau một năm mới. Và với cái chiến thắng mở đầu như này thì mình sẽ có nhiều cái thành công hơn trong tương lai sắp tới. Chiến thắng đậm nét của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc dường như là bữa tịch đầu năm của người dân Việt Nam và là ly xì của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam dành cho người hâm mộ bóng đá trong ngày đầu tiên của năm mới. Có lẽ lâu lắm rồi, người dân Việt Nam có một đêm không ngủ vui mừng trong chiến thắng của bóng đá Việt Nam.
2: Chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, mà còn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi là đội bóng đầu tiên có được chiến thắng trong hành trình tại vòng loại cuối của một kỳ World Cup. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.
3: Trước
2: tiên, tôi chia sẻ đây là lần đầu tiên vào vòng loại thứ ba World Cup. Trước trận này chúng ta đã thua 7 trận và việc thua nhiều đã khiến đội bị phê phán. Khi thua nhiều như vậy, tôi biết cầu thủ vẫn đoàn kết dù họ có quãng thời gian dài mệt mỏi vì kết quả đó. Hôm nay là mùng 1 Tết, ngày lễ ý nghĩa. Kết quả hôm nay là lần đầu tiên đội Đông Nam Á giành chiến thắng. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người hâm mộ và các cầu thủ. Trong khi đó, xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Li Shaopeng xin lỗi người hâm mộ Trung Quốc về trận thua này, đồng thời thừa nhận về chiến thắng xứng đáng của các chiến binh sao vàng. Đầu tiên, tôi xin lỗi cầu thủ và cổ động viên Trung Quốc. Chúng tôi đã có sai sót ban đầu và đây là kết quả khó chấp nhận. Có hai điều khiến đội Trung Quốc thất bại. Thứ nhất là các vấn đề kỹ thuật. Các cầu thủ đã cố hết sức. Thứ hai, đội tuyển Trung Quốc đã quá lo lắng cho trận đấu này. Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh qua 7 trận đa đấu ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup lần này. Trong khi đó, cầu thủ của đội tôi quá căng thẳng, dẫn đến hai bàn thua sớm trong hiệp 1, đánh mất khả năng kiểm soát thế trận và thua cuộc. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc không chỉ là một món quà lớn đầu năm mà các cầu thủ dành tặng cho người hâm mộ mà còn khẳng định một điều rằng chặng đường cả thái vinh quang và đạt tới đẳng cấp cao hơn nữa của bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều hứa hẹn ở phía trước. Hy vọng chiến thắng này cũng là nguồn cổ vũ to lớn cho các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong hành trình tìm vé tham dự quân cấp bóng đá nữ 2023 bằng trận tranh vé vớt đầu tiên gặp đội tuyển nữ Thái Lan vào lúc 15 giờ chiều nay. Chuyển sang các tin thời sự đáng chú ý. Khác. Hôm qua kiểm tra công tác trực và chủ trì giao ban bộ quốc phòng đầu xuân năm mới 2022, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước tiếp tục thực hiện những chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân bảo vệ tổ quốc theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 11. Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng mong rằng toàn quân, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ cả nước cần tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức quyết tâm giành những thắng lợi mới cao hơn năm trước tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt có phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thực sự là đội quân chiến đấu trong thời bình mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân những ngày này rất đông người dân ở bà Rịa Vũng Tàu và du khách đã đến các chùa để cầu quốc thái dân an, cầu mong đất nước sớm vượt qua đại dịch. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không tổ chức các hoạt động lễ hội nhằm hạn chế tập trung đông người, nhưng các trung tâm du lịch, các khu nghỉ dưỡng đều chăm chút nhiều phân cảnh, tiểu cảnh tái hiện không gian Tết cổ truyền với ngập tràn hoa cảnh, bánh trưng, câu đối Tết để chào đón xuân mới. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu ngày mùng 1 Tết nhâm dần, lượng khách từ các nơi về tắm biển không nhiều. Người dân địa phương và du khách chủ yếu đi viếng chùa, cầu an, mong muốn sức khỏe, tài lộc trong năm mới. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hầu hết người dân và du khách đều tân thủ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi công cộng. Đi lễ chùa ngày đầu năm cũng là nét văn hóa đặc sắc của người dân xứ Huế tại các ngôi chùa lớn như tổ đình tự đàm thiên minh từ hiếu báo quốc đông đảo người dân đã đến dâng hương lễ phật ông nguyễn văn trọng ở phường tây lộc thành phố huế cho biết ông Đông là ngư vị mình cử đầu năm đại tịnh tâm đến cửa phật để cho có một một năm mới an khang thịnh vượng sức khỏe vô dào thứ hai là để tẩy chua là tịnh tâm để mình hưởng những cái phước đức của người cao lắm Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân năm mới này, tại nhiều nơi thì công nhân làm việc xuyên Tết. Tại cảng Nam Đình Vũ Hải Phòng, ngay trong ngày mùng 1 Tết đã đón tàu Canune quốc tịch Panama đến nhập và xuất những lô hàng đầu tiên.
1: Tàu Canune đến cảng container Nam Đình Vũ Hải Phòng nhập và xuất khẩu những lô hàng đầu tiên với những mặt hàng như hàng tiêu dùng may mặc, nguyên liệu hay thực phẩm với tải trọng 35.000 tấn. Khoảng hơn 1.000 container sẽ được trung chuyển qua Hồng Kông, Trung Quốc trước khi đến các thị trường Mỹ, Canada để phục vụ tàu xuất nhập khẩu hàng Cảng Nam Đình Vũ đã bố trí hơn 40 người, bao gồm cả giao nhận và xếp dỡ, đồng thời chia ca để hoạt động cả ngày. Thông thường, vào dịp Tết Nguyên đán, tàu vào hệ thống Cảng Hải Phòng thường nghỉ 1-2 tuần do hàng hóa giảm đến 50%. Tuy nhiên, năm nay, chi phí vận tải biển cũng như giá thuê tàu tăng gấp nhiều lần, nên các hãng tàu phải khai thác tối đa để không bị thua lỗ. Kéo theo đó, các cảng tàu cũng phải lên kịch bản tăng mạnh công suất để đáp ứng nhu cầu của các hãng tàu. Dự kiến ngay trong tháng đầu tiên của năm nay, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển này sẽ tăng ít nhất từ 10 đến 15%. Cảng Nam Đình Vũ cũng lên kế hoạch mở rộng bến bãi và trong năm nay sẽ xây dựng giai đoạn hoài để tăng công suất gấp đôi hiện tại lên 1,2 triệu tiêu. Từ đó đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu dự báo sẽ tăng mạnh trong năm nay.
2: Tại Quảng Ninh, hôm qua, công ty kho vận và cảng Cẩm phả phù hợp với công ty tuyển than cửa ông tổ chức bốc rót hơn 26.000 tấn than. Chào mừng Xuân Nhâm Dần. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Hai tàu Việt Thuận 23501 và tàu Vinacomin05 đã cập cảng Cẩm phả, ăn 26.000 tấn than của các đơn vị sản xuất than trên địa bàn. Số than này sẽ được cung cấp cho chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Đây là hai con tàu đầu tiên cập Cảng Cẩm Phả, Khai Xuân và nhận than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới nhâm dần 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam. Việc đón tàu sông Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới là hoạt động có ý nghĩa mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất bội thu của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam cho biết.
2: Bao giờ cũng vậy, ngày đầu tiên của năm mới, tập đoàn tổ chức xót tấn than đầu tiên để mong rằng đón được sự may mắn và sự thành công. Sang năm 2022, thì chúng ta vẫn xác định rằng chúng ta vẫn có những cái khó khăn nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, rồi thị trường với cái tinh thần đoàn kết và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên của tập đoàn, chúng tôi cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, đặc biệt là năm 2021, xuyên suốt thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều tổ chức cá nhân kiều bào ta ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê nhà với rất nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ nhân dân trong nước riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự gắn kết chặt chẽ của người Việt ở trong và ngoài nước không chỉ là nguồn tiền, hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới gửi đến các lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn, mà còn là những hiến kế, giải pháp đồng hành của bà con kiều bào trong quá trình khôi phục kinh tế vượt qua đại dịch. Bài viết của phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Với niềm tin, đại dịch rồi sẽ qua đi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Minh Taro, đại diện công ty phát triển hạ tầng Pacific Group, vốn đầu tư Nhật Bản, cũng không khỏi băn khoăn, lo rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ lại kẹt xe, sẽ lại ô nhiễm. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch và hạ tầng giao thông, từng tham gia các dự án xử lý môi trường nước ở thành phố Hồ Chí Minh, như kênh tàu hũ bến nghé, bến bể cốc, ông Minh cho biết
2: trải qua 24 năm phát triển các dự án hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác, tôi và các đồng nghiệp nhận thấy thành phố thay đổi rất là nhiều, tích nhiều lộc cây nhà, ngày nay rất là đẹp. Thì tại sao chúng ta không biến những con kênh ô nhiễm trở thành những dòng kênh rất là xinh đẹp thân thiện môi trường? Bởi chúng ta có thể tận dụng nước thải để phát điện phục vụ chiếu sáng kênh cũng như là cấp điện cho một cộng đồng dân cư nào đó. Đó là công việc mà chúng tôi muốn muốn thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh.
5: Cùng mối quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đặc biệt là sau đại dịch Tiến sĩ kinh tế Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Hungary cho rằng vấn đề quan trọng là phải đổi mới sáng tạo, bà Thiện đề nghị thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng quỹ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ thông qua giải pháp chính sách thuế và điều tiết xã hội hóa đầu tư.
6: Trong cái số thuế mà các doanh nghiệp phải đóng thì rồi thành phố quy định phải trích một phần có thể chỉ là 1-2% thuế từ lợi nhuận của doanh nghiệp để đóng vào quỹ Nhưng các doanh nghiệp có quyền tìm và chuyển số tiền này trực tiếp cho các công trình nghiên cứu khoa học hoặc những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo mà doanh nghiệp thấy phù hợp Trong cái lĩnh vực doanh nghiệp đang cần quỹ sẽ phân chia, hậu duyệt theo những đề xuất về khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố
5: Cũng với mong muốn có thể đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, nhất là đại dịch COVID-19, đã cho thấy nhiều yếu kém của hệ thống y tế. Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Giáo dục, kiêm trưởng đại diện Hiệp hội Doanh nhân Người Việt Nam tại Đài Loan, quan tâm vấn đề đào tạo nâng cao chuyên môn y khoa, y bác sĩ cho thành phố. Việc thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường mới khi dịch COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt, phải đối diện với nhiều vấn đề và cần đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hồi phục nhanh nền kinh tế, đảm bảo an toàn xã hội và phát triển thành phố theo hướng bền vững toàn diện. Trong bối cảnh đó, có thể nói sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất cần thiết. Với khoảng 3 triệu người sinh sống và học tập làm việc tại 130 quốc gia dùng lãnh thổ, trong đó hơn 85% đang làm việc ở các nước đang phát triển. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn hoang, sự đóng góp của các chuyên gia trí thức kiều bào sẽ giúp thành phố xây dựng chiến lược phục hồi và phát triển phù hợp với tình hình mới
3: vai
2: trò và vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại các nước sở tại trong những năm qua ngày càng được nâng lên đây là một nguồn lực rất lớn cho cái sự phát triển của Việt Nam trong đó có sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng mong muốn các cái chuyên gia trí thức bà con kiều bào tiếp tục góp ý nhiều hơn nữa cho thành phố trong quá trình hồi phục và phát triển thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng bà con Việt kiều và doanh nghiệp Việt kiều trong quá trình phát triển của thành phố
5: Năm 2021, dù khó khăn do dịch bệnh, nhưng kiều hối về thành phố vẫn tăng 9% so với năm trước, ước đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ. Những hiến kế đóng góp của các doanh nhân trí thức kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng then chốt giúp thành phố Hồ Chí Minh phục hồi nhanh vượt qua đại dịch Covid-19 và vững bước phát triển.
2: Gép tạng không cùng dòng máu là mục tiêu mà nhiều trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam thực hiện trong năm nay. Điều này mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay không có nhiều nguồn tạng để ghép.
0: Phóng viên Văn Hải thông tin. Theo kế hoạch, năm nay Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ là cơ sở đầu tiên của cả nước tiến hành ghép gan không cùng nhóm máu. Đây cũng là trung tâm thực hiện được số ca ghép gan nhiều nhất cả nước với hơn 110 ca trong 4 năm qua, chủ yếu là ghép gan từ người cho sống. Kỹ thuật này khó hơn ghép gan từ người cho chết não. Tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Thành, chủ nhiệm khoa phẫu thuật gan mật tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết. Ghép bất đồng nhóm máu có nghĩa là nó ngoài cái nguyên tắc truyền máu, ví dụ từ nhóm A cho nhóm O. Trước khi mà ghép như vậy thì người ta sẽ phải điều trị cái bệnh nhân nhận bằng thuốc chế miễn dịch. Và sau hai liệu trình điều trị thì người ta đánh giá xem là kháng thể kháng cái nhóm máu đấy nó xuống đến ngưỡng mà cần thiết hay chưa. Thì lúc đấy thì người ta mới có thể tiến hành ghép được. Trước đó năm 2019, lần đầu tiên bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và bệnh viện Hiếu nghị Việt Đức Hà Nội phối hợp thực hiện ca ghép thận với người cho và người nhận không cùng huyết thống và không cùng nhóm máu. Đến cuối năm ngoái, bệnh viện trợ rẫy thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Thái Minh Sâm, trưởng khoa ngoại tiết niệu bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
2: Ngoài cái yếu tố mà miễn dịch bình thường của hai cái cặp ghép với nhau thì nó lại có một thêm một yếu tố miễn dịch đặc biệt khác là cái sự bất tương hợp nhóm máu là cái kháng thể của cái bất tương hợp nhóm máu nữa thành ra là nó sẽ đôi nguy cơ lên sợ nhất là cái khả năng nhiễm trùng sau ghép nó sẽ nhiều hơn là nếu mà làm đúng quy trình làm tốt thì
0: cái tỷ lệ biến chứng thì nó cũng không cao hơn đáng kể gì so với cái ghép thận bình thường trong bối cảnh khan hiếm nguồn mô tạng trung bình mỗi năm chỉ có 10 người chết não hiến bộ phận cơ thể thì ghép tạng không cùng nhóm máu góp phần mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với Việt Nam thì nhiều nước trên thế giới cũng đang tưng bừng các hoạt động chào đón năm mới nhâm dần 2022 Con hổ biểu thị sức mạnh, sức sống, lòng dũng cảm, sự bền bỉ và táo bạo các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng đã gửi đi thông điệp năm mới về sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin
6: Lời kêu gọi biến năm 2022 thành một năm hành động là thông điệp của Thái tử Anh Sắc Lờ, đưa ra trong lời chúc mừng năm mới những người dân đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Thái tử Anh Sắc Lơ kêu gọi thế giới tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo. sống và việc. Trong thông điệp năm mới nhâm dần, Thủ tướng Lý Hiển Long hy vọng năm 2022 chứng kiến nhiều hơn các lễ cưới và tỷ lệ sinh sẽ tăng trong năm còn hổ. Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm. Ông Tập Cận Bình cho rằng năm 2021 chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước. Trong năm mới nhâm dần, ông Tập Cận Bình cho rằng văn hóa truyền thống của Trung Quốc coi hổ là vua của các loài động vật và là biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm, hối thúc người dân viết một chương mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới người dân đang đón Tết Nguyên Đán
3: 2022. <cười>
4: Năm nhâm dần, với con hồ điều thị sức mạnh, sức sống, lòng dũng
2: cảm, sự bền bỉ và táo bạo Đây là những phẩm chất chúng ta cần khi đối mặt với những thách thức chưa từng có Cùng nhau, chúng ta phải phục hồi và xây dựng việc phía trước tốt hơn Năm mới bắt đầu,
6: tôi cầu chúc cho bạn và gia đình của bạn thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc trong năm nhâm dần
2: Tiếp theo là các tin thế giới đang chui khắp Hôm qua phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự với Moscow trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO. Anh Tú, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Moscow đang phân tích kỹ lưỡng các câu trả lời nhận được từ Mỹ và NATO đối với các đề xuất đảm bảo an ninh mà nước này đã đưa ra trước đó, Tổng thống Putin nêu rõ. Hôm nay chúng ta thấy NATO đặt trụ sở ở đâu Ba Lan, Romania, các nước Baltic Họ nói một đằng rồi làm một nẻo Theo nhà lãnh đạo Nga Điều đáng quan ngại nữa Đó là Mỹ đã rút khỏi hiệp ước phòng thủ tên lửa Đây là một trong những hiệp ước an ninh cơ bản trên thế giới Tuy nhiên, Mỹ đã làm Đã rút khỏi hiệp ước Và bây giờ các bệ phóng tên lửa đang ở Romania Và đang được tạo ra ở Ba Lan Nhà lãnh đạo Nga đặt câu hỏi Chẳng lẽ đó không phải là mối đe dọa đối với Moscow Vấn đề quan trọng khác được Tổng thống Putin nêu ra, đó là mối đe dọa xung đột quân sự với Nga khi Ukraine gia nhập NATO. Hãy tưởng tượng rằng Ukraine là một quốc gia trong NATO và bắt đầu các hoạt động quân sự này. Chúng ta có nên chống lại khối NATO không? Có ai thậm chí đã nghĩ về điều này chưa? Có vẻ như là không. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng chính sách mở cửa của NATO không có hiệu lực pháp lý. Tổng thống Putin lý ý rằng Moscow đang nỗ lực để tránh leo thang căng thẳng vì điều này là cần thiết để đảm bảo an ninh cho tất cả các bên quan tâm. Nga, EU và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại về chủ đề đảm bảo an ninh sẽ tiếp tục và cuối cùng sẽ tìm ra giải pháp, mặc dù không dễ dàng. Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban, hoàn toàn có thể ký kết các thỏa thuận đảm bảo hòa bình và an ninh cho Nga và các thỏa thuận sẽ được các nước thành viên NATO chấp nhận. Ông nhấn mạnh rằng không có một nhà lãnh đạo nào trong liên minh châu Âu muốn xảy ra xung đột với Nga. Cũng theo ông, có thể lựa chọn mô hình của Hungary, nước này vừa là thành viên NATO, thành viên EU, đồng thời ủng hộ các mối quan hệ tốt đẹp với
2: Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Blinken khả, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi Nga rút khoảng 100.000 quân đang đồn trú gần biên giới với Ukraine. Trong khi đó, thì Nga tiếp tục khẳng định không có ý định xâm lấn Ukraine và nhấn mạnh rằng quân đội nước này vẫn ở trên lãnh thổ của Nga nga đồng thời cũng đưa ra yêu cầu rằng mỹ và nato ngừng mở rộng thành viên và ngăn cản ukraine gia nhập nato trong diễn biến liên quan trưởng phái đoàn thường trực ấn độ tại liên hợp quốc đã kêu gọi các bên có liên quan giảm leo thang căng thẳng liên quan đến ukraine ngay lập tức phóng viên dũng hoàng thường trú tại ấn độ thông tin
1: phát biểu tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc trưởng phái đoàn thường trực ấn độ tại liên hợp quốc đại sứ tirumuti yêu cầu tất cả các bên tránh các động thái làm gia tăng căng thẳng và tuân thủ các thỏa thuận hiện có Trước đó, Ấn Độ là một trong ba quốc gia bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về việc tổ chức một cuộc họp mở liên quan đến tình hình Ukraine vào ngày mùng 10 tháng 2 tới. Tuy nhiên, chương trình nghị sự đã được thông qua với 10 trong số 15 thành viên bỏ phiếu ủng hộ, chỉ có Nga và Trung Quốc phản đối. Trưởng Phái đoàn Thường trực Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc cũng cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan, bao gồm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga và giữa Đức, Pháp, Ukraine và Nga trong khuôn khổ định dạng Normandy. Ấn Độ tin rằng các vấn đề chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại ngoại giao.
2: Theo phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, Trung Quốc đã không tuân thủ các cam kết của mình theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ. Đây là khẳng định của bà Sara Bianchi, Phó đại diện Thương mại Mỹ tại diễn đàn trực tuyến do hiệp hội Thương mại Quốc tế Washington tổ chức vào hôm qua. Tuy nhiên, bà Bianchi không nêu rõ các bước chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện nhằm buộc Trung Quốc tuân thủ các cam kết của mình. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo rất nhiều nước chưa đạt đỉnh trong làn sóng biến thể Omicron và các nước cần cẩn trọng trong việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ahnom Gebreyesus nhấn mạnh.
1: Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên
6: được xác định chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu trường hợp đã được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới, nhiều hơn số lượng được báo cáo trong cả năm 2020. Hiện chúng ta đang bắt đầu thấy sự gia tăng đáng lo ngại về số ca tử vong ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Chúng tôi lo ngại có một số thông tin cho rằng việc ngăn ngừa lây nhiễm không còn khả thi và không còn cần thiết nữa. dự báo thời tiết. Mời
1: quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay mùng 2 tháng 2. Khu vực Bắc Bộ có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Riêng Điện Biên có nơi trên 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, phía nam từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, riêng phía nam ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Phía bắc nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng Đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng miền đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc và chính thức ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trước chi thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, Chủ tịch nước Quân Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương khen ngợi ban huấn luyện và các cầu thủ. Ghép tạng không cùng nhóm máu là mục tiêu mà nhiều trung tâm ghép mô bộ phận cơ thể người ở Việt Nam thực hiện trong năm nay. Điều này mở ra cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Phát biểu tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO. Các chuyên gia tổ chức y tế thế giới tuyên bố làn sóng biến thể Omicron vẫn chưa đạt đỉnh và các nước cần cẩn trọng trong việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng mùng hai Tết nhâm dần của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kết nối viên Thủy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.